0: Geht los. Ich fange jetzt einfach an, ne? Das ist ein bisschen doof ohne Musik. Da fehlt's wieder, ja? Ich fange jetzt einfach an. Hallo und herzlich willkommen zum Focus on DevOps Podcast. News. Ja, das ist unsere erste News-Folge. Moin Enrico. Hallo Volkmar. Na? Alles gut?
1: Ja, ja, doch, doch. Also ich hatte mir erhofft, dass wir, äh, dass wir von der CubeCon zurückkommen mit einer äh, pickepackevollen Liste an Announcements und neuen Releases und so Sachen und Dingen, und dass wir es total einfach haben werden, diese Newsfolge zu präparieren. Ähm, dementsprechend tun wir uns, äh, also wir, wir, wir pendeln so von Tag zu Tag und denken uns: Morgen nehmen wir die Folge auf. Morgen nehmen wir die Folge <lacht> auf und wir <lacht> suchen und suchen. Naja, jetzt haben wir, glaube ich, ein bisschen was gefunden.
0: Das stimmt, das stimmt. Eine einfache Sache war ja tatsächlich das Kubernetes-Release. Wir sind ja noch gar nicht so richtig drauf eingegangen, hatten da halt den Liegt nicht, Pre-Release nennt nennt sich das dann glaube ich von Syst, äh, Systic so ein bisschen auseinandergenommen, da sind wir ja schon auf die Themen äh, ähm, Freeze äh, K8S -S IO halt quasi den Freeze der Registry eingegangen äh, Volume Group Snapshots das Thema, äh, wo man dann halt im Grunde halt äh, seine, seine, ja, seine Volumes im Grunde gruppieren kann und dementsprechend da halt auch gut handeln kann äh, In-place Upgrade Resources, was halt auch schön ist, äh, in, innerhalb der Pod dann halt noch Limits und Requests anzupassen und Multiple Service CIDRs, genau, das sind Sachen, da sind wir schon ein drauf eingegangen, da braucht man nicht weiter eingehen, aber da war ja doch eine ganze Menge drin in dem Release, äh, 1.27, hm. was für den einen vielleicht interessant, für den anderen uninteressant ist, ich finde immer alles, alles interessant, was von Alpha in Beta rutscht, weil das ist dann halt schon nutzbar, das kann man halt auch im Grunde halt auch schon in Produktion, ich habe gerade Anführungszeichen gemacht, das seht ihr nicht, ähm, <lacht> verwenden und halt da ein bisschen mit rumspielen. Ähm, genau, das, das, das ist so ein Thema. Wollen wir gleich losrennen und einfach mal des äh, Kubernetes 1.27.
1: Ja, von mir aus können wir das gerne machen. Also ich habe da auch so ein paar Dinge, ähm, wo ich sagen würde, ja, das finde ich, find ich interessant oder das äh, das hilft an manchen Stellen. Ähm, also ist schon, schon cool. Aber vielleicht fängst du an mit dem, ähm, wie das Release heißt und warum überhaupt. Genau,
0: damit kann ich anfangen. Genau, äh, Chill Wipes heißt das äh, das Release und hat als Logo einen Faultier. Das bedeutet, <lacht> also das bedeutet, also ich habe ja schon gesagt, da ist eine Menge drin. Das bedeutet nicht, dass sie sich jetzt da alle irgendwie äh, Gelangweilt haben und nichts getan haben. Nein, ähm, das hat tatsächlich eine Geschichte. Das kann man auch auf äh, der Kubernetes IO-Seite. Da gibt es einen Blog-Eintrag, also zu dem Blog, zu dem klassischen Release-Blog gibt es, glaube ich, ein einen kurzen, kurzen Absatz zum Faultier und der Bezeichnung. Äh, hier ging es halt darum, dass es äh, eins der äh, entspanntesten Releases in der Geschichte von Kubernetes war, gewesen mhm. sein soll. Ne? Also das, das hat so den Hintergrund, normalerweise hast du ja dann halt irgendwann mal den, diesen Freeze, ja, wo, wo dann halt im Grunde halt nichts mehr eingestreut wird. Und dann gibt es halt Ausnahmeprozesse, die natürlich, ja, wenn dann halt noch jemand um die Ecke kommt und sagt, ach, ich habe hier noch, äh, können wir das noch nicht mit, noch, noch mit reinbauen, äh, dann gibt es da so ein Ausnahme Prozess, wie klassisch, das ist in der Entwicklung, glaube ich, halt normal oder in der IT sowieso normal, ähm, genau, wo die Leute dann halt noch was einsteuern können. Und das war nicht, es gab nichts. Also es gab tatsächlich keine Ausnahmeeinreichungen. Ähm und das hat natürlich auch den Hintergrund, dass alles doch deutlich organisierter mittlerweile abgeht. Und das halt, also was heißt, es ging ja also es ist ja ein riesengroßes Projekt. Das muss man dazu sagen. Da müssen viele Stricke zusammengezogen werden. Ähm, und aber da sieht man halt doch, wie wie viel äh, wie viel Aufwand oder wie wie, wie viel ja, Fortschritte man da in der Organisation gemacht hat, um das halt so, so sauber zu kriegen, dass man im Grunde halt jetzt so ein, so einen sauberen schönen Langweiligen Freeze hat, wo, wo, wo die Leute dann natürlich dann halt trotzdem was zu tun haben, aber dann halt <lacht> nichts, womit
1: sie nicht gerechnet haben. Ja, also für mich ist das auch so eine Sache, die. Ähm also die Community sagt ja immer sehr, dass sich hier viel bewegt und dass da viel Probleme halt auch irgendwie mit drin sind. Aber ich glaube, spätestens seit letztem Jahr ist klar, dass halt Security und Stabilität so die, die wichtigsten Sachen sind. Also deswegen auch gar nicht so schlecht, dass man sich auf die Sachen konzentriert, wo es halt wirklich, naja, dem Projekt hilft, eine bessere Stabilität zu kriegen, statt immer mehr und mehr Features reinzuschmeißen, die dann vielleicht doch keiner nutzt. Dafür ist dann vielleicht auch das Ökosystem mittlerweile da, die Features on top zu bauen, die Kubernetes dann als Baseline irgendwie, ähm, naja, als Plattform liefert. Ne?
0: Ja, absolut.
1: Hast du ein Lieblingsfeature aus dem neuesten, äh, aus dem 1.27er-Release? Oh, lass mal, lass mal kurz, lass mal kurz gucken. Ähm, ich
0: finde das äh, Node log Access via Cube API. Ich habe es noch nicht, nicht verprobt, <lacht> äh, aber aber das finde ich natürlich eine wunderbare Sache, weil ich äh, weil weil es jetzt natürlich möglich ist oder möglich sein soll. Wie gesagt, ich habe es noch nicht verprobt. Ähm, die Node logs äh, sprich die Syslogs, die dann halt auf den Linux-Maschinen dann halt rumliegen, äh, über die Cube API abzugreifen. Das finde ich mhm. das finde ich eine so gute Sache gerade was was so operatives Troubleshooting angeht. Das ist ja immer so eine Hin- ähm, Im schlimmsten Fall kommst du vielleicht auch gar nicht auf die Notes drauf, ähm, und dann hast du halt da so ein, nur so ein halbes Troubleshooting. Ja. Also wenn man jetzt natürlich nicht saubere Log-Prozesse eingeführt hat, was halt häufig manchmal auch doch noch der Fall ist. Das finde ich, find ich ein super Feature und zeigt ja auch, wie integrativ halt, oder wie immer mehr integrativ da halt Kubernetes agiert, auch mit den, mit den Linux-Maschinen.
1: Ich denke, die meisten kennen den Horizontal Pod Autoscaler, der halt dafür sorgt, dass wenn Workloads ähm, unter Last sind, dass dann eben weitere Pods hinterher skaliert werden. Ähm, ich fand ganz interessant den Vertical Pod Autoscaler und konnte mir erst gar nicht so richtig was drunter vorstellen, weil wie soll da irgendwas vertikal skalieren? Aber ähm, es geht im Endeffekt um die ähm, Resource- ähm, also die Limits und, und Requests, die halt drin sind, da wo man ja sagen kann, wie viel CPU-Zeit oder Arbeitsspeicher steht meinem Prozess oder meinem Pod mindestens zur Verfügung und was ist das Limit davon. Und wenn man bisher die Limits angepasst hat, dann bedeutet das ja, neues Manifest, ETCD macht Dinge, neuer Pod wird gescheduled der alte wird durchrolliert. Wobei ja eigentlich die, äh, die Limits und Requests ja nichts anderes sind als naja, ich sag mal Dinge in der Laufzeit des Linux-Kernels und die können auch zur, äh, auch währenddessen der Prozess läuft, ähm, no, also angepasst werden und da war Kubernetes noch etwas. Behebig, sag ich mal, oder äh, maximal invasiv, wenn ich das mal so sagen darf, und hat halt den Pod jedes Mal weggeschmissen. Ähm, und der Vertical Pod Autoscaler sorgt jetzt dafür, dass auch In-Place-Updates von den äh, Requests und Limits möglich sind, was dann, ähm, naja, zu weniger Ausfällen ähm, beim Deployment oder beim Anpassen dieser Dinge halt äh, führt. Das fand ich, äh, ist für mich mein, mein äh, ja das, was ich so am geilsten fand.
0: Wenn man sich überlegt, wo man das braucht, das ist ja relativ einfach, wenn ich jetzt keine cloud-nativen Deployments habe dann oder und halt mit Demon Sets oder Stateful -Sets am Start bin, dann, dann dann ist da ja sogar tatsächlich der Bedarf da. Und das ist halt tatsächlich auch ein gutes Feature, was ja auf dieses In-Place-Upgrade-Ressourcen dann halt auch einzahlt. Ne? Also das ist, da macht man sich das dann auch gleich zunutze. Ja. Genau. Was haben wir noch? Ähm, im Security-Bereich, äh, Runtime-Defaults für SICOM-Profile, mhm. ähm, das ist äh, halt, ähm, ohne, also bisher war es so, wenn ich, wenn ich das Profil, also wenn ich Secom halt aktiviert habe, dann war halt äh, so ein unconfined und im Grunde durfte, durfte jeder alles und, ähm, und das ist jetzt äh, so, dass man jetzt halt so ein Runtime-Default, wo im Grunde halt so ein Feature-Set zusammengestellt ist an äh, Syscores, die halt gemacht werden dürfen, die, die halt, äh, ja, auf das nötigste eingeschränkt sind so dass man dann halt so eine ja grobhärtung ja sage ich mal so schon mal schon mal von vornherein hat
1: ja, ein weiteres Thema aus dem Security-Bereich: ähm, SE-Linux ist wahrscheinlich für diejenigen, die aus dem ähm, ja aus den Betriebssystemen, die aus dem Red Hat Universum kommen, also Fedora, CentOS, äh, mittlerweile Rocky oder äh, der andere ähm, eben die auf Red Hat basieren, dass SE-Linux ja ein Ding ist, ähm, das was man ähm, hoffentlich nicht disabled, sondern höchstens ähm, auf äh, also ne, nicht disabled, sondern auf was war das? Permissive stellen so war das doch, ne? Ja, genau. Genau, also so, dass es alles durchlässt, aber nicht, äh, äh, nicht, deaktiviert ist. Der Grund, warum man es nicht deaktiviert, ist recht einfach. Ähm, wenn man größere Datenmengen ansammelt, dann irgendwann doch entscheidet, dass man SE-Linux doch toll findet und braucht, dann muss man alle Files neu labeln und dieses Labeln dauert je nach, ähm, je nach Größe ähm, und Anzahl meiner Dateien mal etwas länger. Und wenn das in einem Reboot passiert und man so merkt, ah Mist, jetzt dauert es zwei Stunden, dann ist das irgendwie mehr, als man eingeplant hat. Äh, ein ähnliches Problem ergibt sich mit den SE-Linux-Labels in Persistent Volumes. Und dort ähm, ist die Änderung, dass, ähm, dass das im Endeffekt naja, effizienter gemacht werden ähm, sollte. Das heißt, statt jetzt einfach alle Files durchzugehen und alle halt neu zu labeln, ähm, wurde da ein bisschen an der Effizienz getrimmt, sodass dann eben ähm, nur die Pfade durchgegangen werden, die vielleicht noch nicht bekannt sind und da ein bisschen mehr äh, das Ganze beschleunigt wird im Endeffekt. Ja, also auch da wieder Security, SE-Linux für diejenigen, äh, wo es da relevant ist, dass alles soll ein bisschen effizienter jetzt werden in 1.27. Toll. Ja. Oder? Mal ich nutzen. Hab... SE-Linux. Einfach mal nutzen. Es tut gar nicht so sehr weh. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Gerade wenn es dann halt natürlich auch äh, schon vordefiniert und halt automatisiert ist. Das ist ja, das ist ja eigentlich so eine Grundlage, also hm. eine Voraussetzung. Ja, was ich hier noch habe, ist die Jobdirektive. Also im Grunde halt, nennt sich das hier, also im Grunde gab es diese Jobdirektive schon, also im Grunde im Beta-State konnte man das nutzen, das ist jetzt GA gegangen. Ähm, hier geht es halt darum, dass man halt Jobs halt unabhängig vom Scheduler halt platzieren kann. Also dass ich da halt irgendwo noch sagen kann, wenn ich jetzt irgendwelche äh, eigenen Node-Affinitäten jetzt unabhängig vom vom Scheduler halt habe und ich möchte halt, dass das auf Note X läuft, dann kann ich das halt mitgeben. Der Scheduler entscheidet natürlich letzten Endes, ob das auch so möglich ist. Ähm, aber, aber das ist halt auch GR gegangen. Genau.
1: Was haben wir noch? Ja, eine ganze, einen ganzen Sack voll kleinerer Dinge, wo ich jetzt nicht weiß, ob das für uns jetzt ähm, so im, im Daily Doing dann wirklich ähm, ähm, relevant wird, ja. Also da, äh, wenn da irgendwie äh, so ein paar äh, Felder sich ändern oder da ähm, Optimierungen stattfinden, dann ist das immer schön, ähm, aber jetzt nichts, was was mir so im, im Daily Doing auffällt. Also Stabilitätsrelease im Endeffekt. Ähm, und an so, so Kleinigkeiten, oder hast du was, wo ja. du sagst, noch, da ist noch was, was richtig Großes? Ich habe tatsächlich,
0: ähm, das das, das, das Read, write One Spot, ähm, da muss ich noch mal kurz reingucken. Das fand ich super interessant. Ähm, das das ist halt äh, die Möglichkeit, äh, genau, dass man im Grunde halt ähm, verbietet, dass äh, ein Set auf ein PVC zugreifen kann. Das ist sind Stateful Sets, ja, eine interessante Sache, ähm, weil die sollen ja nicht auf die gleichen Volumes zugreifen und da kann man halt Überschneidungen vermeiden. Was ich noch hatte. Ähm, war das Feature, äh, Feature Gate New Volume Manager Reconstruction ähm, das wohin es führt weiß ich noch nicht aber die Ahnung äh, also dass dass man da halt eine stärkere Verdratung mit dem mit dem Storage Provider dann halt am Ende hat finde ich halt auch wieder Super, ne? also so wie, wie man halt so eine stärkere vergratung mit der CRI, äh, also mit der Container hat, geht man hier auch weiter den den Schritt, dass der dass der im Grunde halt der Storage Provider innerhalb des Kubernetes halt auch erweiterte Informationen über gemappte Attached Volumes und so weiter hat. Also das geht, das, das Thema geht halt auch weiter und ja, also da, 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 kann, man, da kann man sich viel vorstellen, was, was da dann möglich sein könnte.
1: Ich muss zugeben, ich habe heute Morgen kurz in den ähm, in den Kubernetes Podcast von Google ähm, reingelauscht. Und da kam auch nochmal das Thema Deprecations hoch, ähm, da wurde ja jetzt viel und wir haben ja auch viel berichtet ähm, über die äh, neue Registry, die halt äh, bekannt wurde. Ein Thema, was da aber auch nochmal so so reinkam ist, äh, ab wann waren jetzt eigentlich nochmal die Pod Security Policies halt weg? Jetzt sind wir schon bei 1,27 und ich wusste auch gar nicht, wann das jetzt genau rausgefallen äh, ist, aber ich habe nochmal nachgeschaut. Seit 1.25 äh, sind äh, Pod-Security-Policies removed. Jetzt ist natürlich immer die Sache, wir sprechen jetzt hier gerade über 1.27. Ähm, in der Realität werden ja wahrscheinlich viele von euch da draußen äh, ein Kubernetes stehen haben, was noch nicht äh, auf 1.26 ist oder wo es erst vielleicht von äh, 23 auf 24, 24 auf 25 oder sowas geht, auch wenn man sich so die aktuellen Versionen bei den ähm, Hosted-Plattformen anguckt. Dementsprechend könnte es tatsächlich sein, dass ihr äh, gerade viel mehr vor dem, äh, vor dem Release auf 5 oder vor dem Upgrade auf 25 steht und da äh, wäre dann nochmal zu erwähnen, äh, Pod Security Policies, die sind jetzt wirklich raus äh, und das wäre doch mal eine schöne Gelegenheit, sich äh, nochmal mit der Pod Security Admission zu beschäftigen und zu schauen, ähm, ob man da nicht vielleicht Richtung OPA, Gatekeeper oder Kyverno ähm, in so einer Richtung geht, ähm, weil, naja, Pod Security Policies sind raus und das äh, hatte ich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Also ich hatte schon auf dem Schirm, dass sie deprecated waren, aber welches Release konnte ich dann auch nicht sagen.
0: Nee, das stimmt. Das, das ist auch tatsächlich richtig gut, dass es nochmal erwähnt wird, weil jetzt fällt einem das wirklich auf die Füße. Also ich, ich persönlich <lacht> bin jetzt schon zwei, drei Mal drüber gestolpert und Es ist ja immer so, du bist immer so zwei, drei Releases sowieso dahinter. Ähm, nicht, weil man langsam ist, sondern weil Dinge gut abgehangen besser funktionieren. Ähm, und, und das ist wirklich nochmal ein guter Punkt, ja. Genau. So, ich guck gerade nochmal, Removals haben wir nochmal, CSI, Migration Feature, das, das Thema ist halt auch durch. Auch das ist natürlich ein Punkt, ja. Also im Grunde halt auch die, 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 äh Migrat also das im Grunde halt die Intree-Funktionalitäten vom CSI ähm, halt ausgelagert. Auf Xtree, ich glaube, da gibt es auch keiner, ich ist da nichts, nicht sogar eine Deprecation, Also im Grunde sind halt sämtliche csi Funktionalitäten mhm. verschwunden aus dem Kubernetes spätestens mit 1.25 sogar, aber mhm. hier ist es sogar, das Migration Feature ist jetzt halt auch raus, weil man möchte jetzt davon ausgehen, dass jeder auf external tree setzt.
1: Macht ja auch Sinn, macht
0: ja auch Sinn. Genau. Ja, so viel zu Kubernetes. Das ist ja, schönes Release. Wir sind jetzt glaube ich mittlerweile bei 1.27.1.2 mhm. sogar schon. Genau.
1: Und schauen wir mal, was da jetzt noch so kommt. Wo wir gerade so bei Kubernetes-Releases sind, wir haben ja drei Major-Releases im Jahr und dann so ungefähr die einjährige Supportbarkeit bei den meisten Herstellern da draußen. Da fand ich es interessant, dass Microsoft announced hat, dass sie für die Managed AKS-Cluster einen Versionssupport von zwei Jahren geben wollen. Also da fangen jetzt so die ersten Sachen an, wo es dann auch bei den Managed-Umgebungen ähm, längeren Support geben soll. Finde ich eine schöne Sache. Ich bin aber trotzdem so ein bisschen zwiegespalten, äh, ob ich das so sehr gut finde. Ähm, Im Sinne, weil ähm, wenn wir jetzt überlegen, zwei Jahre Support, drei Releases pro Jahr, dann sind das sechs Releases und ich sehe so ein bisschen auf uns zukommen, dass dann, ähm, dass es dann am Ende des zweiten Jahres irgendwie eng wird und man dann auf einmal sechs Versions-Upgrades ähm, komplett durchziehen muss. Und das ist,
0: äh. das ist... Das ist genau das, das hatte ich am Wochenende jetzt tatsächlich, erst diese Arie, dass ich dann halt über sechs Versions-Updates äh, Es war zum Glück halt keine produktive Umgebung und mhm. die Lösung war am Ende auch wirklich zu sagen... Nee, ich mache neu. Ich mache jetzt neu. Das ist, das ist halt so viele Sprünge. Man, also ich glaube, es, es, es wird sich, es wird sich nach und nach. Also wir haben jetzt gerade in den letzten sechs Releases haben wir natürlich eine Menge drin, Ingress ist rausgeflogen. Wir haben die Pod Security Policies, InTree, XTree, äh, Pro, Das sind halt doch sehr, sehr starke, sehr starke Änderungen, die da halt mit drinne sind. Und da stolpert man wirklich von eins zum anderen. Und ähm, das, das kann einem natürlich schon mächtig auf die Füße fallen. Ich glaube aber, dass wir mittlerweile auch so an so einem Punkt sind, wo natürlich dieser, dieser wirklich äh, intensiven und strukturellen Änderungen innerhalb von Kubernetes doch einiger, also das ist mein mein Ja klar. <lacht> ich sag mal, ja, abgeschlossen sind, man weiß nie, wohin es führt und Kubernetes ist ein dynamisches Produkt, was sich natürlich auf, auf die Belange der, der oder auf technische Notwendigkeiten fokussiert. Und dann kann natürlich alles sein, aber ich glaube, wir sind da halt schon an, an einem gut gefestigten Punkt, wo man dann halt auch notfalls mal drei Releases überspringen kann. Ne? Oder sechs
1: schon richtig. Ich finde bloß, dass halt der, der, der Long-Term-Support, der sollte nicht dazu führen, dass man sagt, komm, wir, wir bleiben jetzt auf dem Release für die nächsten zwei Jahre, sondern dass man vielleicht sagt, ja. okay, wir, also uns ist Stabilität wichtig, deswegen nehmen wir ein abgehangenes Release, aber versuchen jetzt vielleicht nicht länger als ein Jahr hinterher zu bleiben und gewöhnen uns dann an einen regelmäßigen Update-Zyklus, statt einfach zu sagen, ja komm, ist doch eh zwei Jahre supported, was soll in zwei Jahren schon passieren? Wir kümmern uns erstmal um andere Dinge, ja, also einfach, dass, dass Upgrades eben ein, ein fester Bestandteil vom Platform-Engineering sind, ist, glaube ich, allen klar. Ähm, und diese ähm, LTS-Releases laden dann natürlich dazu ein, zu sagen, ja kommen, dann bleiben wir jetzt auf dem Release und dann äh, tragen wir das weiter. Und dann vergeht halt Zeit doch schneller, als einem lieb ist. Wenn man jetzt auch schon wieder... Äh, Mai, Mitte, Ende Mai aktuell, ja. Äh, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das Jahr schon wieder so weit vorangeschritten ist und so ist es dann natürlich mit Kubernetes Releases auch. Schwuppdiwupp ist dann irgendwie äh, drei, vier Releases schon wieder vergangen ähm, und das ist dann eben äh, etwa, also nichtsdestotrotz, ich finde es halt schön, dass es passiert. Gleichzeitig äh, sehe ich da äh, Legacy Cluster auf uns zukommen. Irgendwie sowas. ja. ja. <lacht>
0: Wobei, in, dem, in der Nutzung kann es vielleicht doch das Ding sein, ich stelle da jetzt einen Cluster hin, schmeiße da meine Anwendung drauf und nach den drei Jahren äh, schmeiße ich dann einfach, äh, gehe ich auf einen anderen Cluster oder so. Ja. Ist ja im Grunde halt alles dynamisch. Und ja, ja. mal gucken. Mal gucken, wo das hinführt.
1: Apropos Updates, es gibt seit Kubernetes 1.25 den Auto-Refreshing CVE-Feed, also das ist mal gestartet als RSS-Feed, dann gab es noch eine Erweiterung mit einem JSON-Feed, da ist jetzt ein bisschen was passiert, den haben sie abgedatet. da gab es ein bisschen Kritik, weil der, der JSON-Feed nicht den JSON-Feed-Specifications entsprochen hat und da haben sie ein bisschen dran gearbeitet, dass das halt besser wird. Also worum geht Es es gibt ähm, innerhalb des Kubernetes-Projekts einen ähm, RSS- oder JSON-Feed, wo man halt die aktuellen ähm, offenen CVEs für die entsprechende Version ähm, sich halt ähm, ziehen kann oder da halt äh, sich das abonnieren kann und sehen kann, was da halt los ist. Finde ich eine schöne Sache, kommt aus der äh, Special Interest Group Security. Ähm, und das ist jetzt alles noch ein bisschen weiter enhanced worden. Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Super. So. Also wenn du nichts hast, ich habe noch ein Thema.
0: Ich, über, ich, ich, gucke, ich gucke gerade jetzt. Ich, ja, nee, hau raus.
1: Wir haben uns ja letztens über äh, wird unterhalten. Also die Möglichkeit, innerhalb eines Kubernetes-Clusters virtuelle Maschinen zu schedulen, wo dann äh, mit KVM-QEMU da äh, einen Pod gestartet wird, in dem dann eine virtuelle Maschine läuft. Und wir haben so ein bisschen, glaube ich, angerissen, dass das natürlich auch die Anwendung in verschiedenen äh, Produkten halt findet. Also wenn wir da Richtung SUSE gucken, dann ist es das Harvester. Da. Wenn wir ähm, nach Deutschland gucken, dann gibt es da die Quamatic. Auch die ähm, ähm, verwenden CubeWord, um da Virtualisierung mit reinzubringen. Und auch Red Hat tut das mit ähm, OpenShift. Und in OpenShift äh, 4.12 geht jetzt ähm, OpenShift Virtualization generally available. Also war vorher auch schon da, konnte man vorher auch schon nutzen. Aber das GA-Fleck ist natürlich immer noch so eine Sache, wo halt, äh, wo halt feststeht, okay, ab jetzt ähm, gibt es halt nicht mehr so, so komplett gravierende Änderungen. Und wir fangen jetzt an, das so richtig zu supporten und halt auch in die, in die breite Masse ähm, auszurollen. Also finde ich eine interessante Entwicklung, die das da halt macht. Ähm, ich glaube, wir haben auch schon öfter über die, ähm, die ja, den End-of-Life von der Red Hat Enterprise Virtualization geredet. Ähm, wenn wir es nicht getan haben, dann verweis hier auf jeden Fall an, ähm, an den Christian und die anderen Kollegen aus dem Focus on Linux Podcast. Da war das öfter mal Thema. Ähm, und das geht ja jetzt in, in OpenShift Virtualization auf. Und das geht jetzt mit 4.12 generally available.
0: Das ist ja auch schön. Ja, schön, wie sich das alles um das Projekt herum so, so schön entwickelt.
1: Um ist wieder ein Standard, ne? so wie Kubernetes irgendwie auch ein Standard ist, an dem viele Firmen arbeiten, so fangen jetzt irgendwie mehrere Firmen an, an Virtualisierungsstandards wieder zu arbeiten. Finde ich eigentlich ganz gut, wo doch sonst eher, ähm, naja, so ein Platzfisch äh, verhalten und irgendwie dann doch, also es fühlt sich für mich so an, als wäre da viel Ellbogengesellschaft und wir haben den besten Virtualisierer ähm, und jetzt geht's dann doch eher, äh, guck mal hier, da gibt's KVM und das tut tolle Dinge und lass mal gucken, dass wir das in unsere Produkte mit einbauen. Also ich bin gespannt, ähm, Wieso das, das Virtualisierungslandscape in zehn Jahren aussieht. Ob sich da noch mal gravierend was tut.
0: Auf jeden Fall. So, haben
1: wir noch News? Na klar, KubeCon. <lacht> ähm, also nach der KubeCon ist vor der KubeCon. Dementsprechend äh, wurde announced die nächste KubeCon EU. Für unsere Zuhörenden wahrscheinlich am äh, interessantesten ist nächstes Jahr in Paris vom 19. bis 22. Äh, März um und äh, das ist natürlich noch ewig hin, wenn ihr so auf die Uhr guckt. Aber äh, ewig hin bedeutet auch, dass ähm, naja, also jetzt, wo es feststeht, dass es Paris ist, und in Paris gibt es jetzt auch nicht so viele Stellen, wo so eine Messe sein könnte, äh, ist es natürlich viel günstiger, wenn ihr euch jetzt schon ähm, darum kümmert, eure Reise zu organisieren, vielleicht irgendwo schon mal Hotelanfragen ähm, äh, stellt, also da mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Ähm, wir haben das äh, letztes Jahr bei uns genauso gemacht, dass wir auch für eine größere Gruppe ja schon vor reserviert haben, ein größeres Kontingent angefragt haben, das kann man dann meistens auch noch äh, stornieren, wenn es weniger werden oder irgendwie, ich sag mal, anpassen, so drei Monate vor dem Event, aber ähm, es sichert halt die Preise und äh, wenn man sich überlegt, sei es auch nur ein Team von fünf Menschen, die da hinfahren, ähm, dann ist es schon ein Unterschied, ob man jetzt so um die 90, 95 Euro pro Nacht pro Person bezahlt oder ob das halt mal schnell 600, 700 Euro pro Nacht pro Person halt sind. Ähm, also dementsprechend, kleines Heads-up, nächstes Jahr ist in Paris die nächste Cubecon EU und äh, frühes Reservieren, der Hotels äh, spart natürlich immens Kosten. Ähm, gilt natürlich auch für die Tickets, die kann man aktuell natürlich noch nicht kaufen, aber auch da äh, wird es dann einen Vorverkauf geben und dann sind auch da die Ticketpreise günstiger. ja Dieses Jahr haben wir dann noch die CubeCon in ähm in North America, die ist in Chicago und ähm, das habe ich mich auch schon gefragt, ähm, ob wir eigentlich überhaupt mal wieder eine in, äh, in Asien sehen werden und da ist tatsächlich äh, in Shanghai am 26. und 28. September 23, also äh, dieses Jahr noch, wenn ich mich recht entsinne, ähm, ja, also geht auch da weiter. Das war durch Corona alles ähm, ausgesetzt. Da ähm, wisst ihr ja selbst, dass es da irgendwie nicht ganz so einfach war mit den Regularien. Findet jetzt aber auch wieder statt. Finde ich eine schöne Sache. Ähm, war ich noch nie. Ich überlege immer mal, ob, ob nicht auch der, der, also wie anders eigentlich so eine KubeCon in, ähm, äh, ja, in, in China zum Beispiel ist.
0: Ja, das ist tatsächlich, wäre meine Erfahrung, ja. Ähm, wo wir gerade bei Veranstaltungen sind, habe ich tatsächlich noch eine Veranstaltung, die Container Days, die vom 11. bis 13.9. jedes Jahr, im, also nicht jedes Jahr um die Zeit, aber jedes Jahr in Hamburg stattfinden. Ähm, genau, das, das wäre halt ähm, die deutsche Veranstaltung, das, das das größere deutsche Pendant, nein Spaß, ähm, genau,
1: <lacht> zu diesem Thema. Ist so wie halt, CubeCon, nur besser. Ja. <lacht> Nein, aber ist schon cool. Ist in Hamburg, sind wir auch da, haben wir ja schon, schon ich glaube Anfang des Jahres, als wir mal so die, die Events mal auseinandergenommen haben, auf denen wir so sind. Da werden wir auch wieder vertreten sein. Was natürlich auch für euch, also wenn ihr mal irgendwie Hallo sagen wollt, Container Days ist eine, eine schöne Gelegenheit, genau das zu tun.
0: Genau, ich bin nicht da, ich habe Urlaub, aber ihr könnt den Rico
1: grüßen. Du hast Urlaub. Dann bin ich da, dann, dann bin ich da. Genau. Guck mal jetzt auch, dass der, der, ich bin jetzt nächste Woche, doch nächste Woche ist äh, Red Hat Summit, also Aufnahmedatum heute 17.05. Äh, nächste Woche geht es dann nach Boston zum Red Hat Summit. Ähm, da werde ich mit dem Christian dann ähm, über die Messe tingeln und mit dem äh, im Linux-Podcast nochmal ein paar äh, Episoden auch aufnehmen. Mal gucken, ob es vielleicht auch hier einer reinschafft.
0: Sehr schön. So. Haben wir noch Neuigkeiten?
1: Ja. Ähm,
0: Alter, das gibt's doch nicht. Ich
1: habe da, ich habe da noch was.
0: <lacht> ja. Ganzen Sack voll.
1: Ähm, für die Projekte, die in der CNCF sind, also da gibt's ja das äh, Incubate, nee, was war das? Sandbox Incubating und äh, äh, Graduated. Graduated. Genau. Ähm, das sind ja die drei Level in denen sich solche Projekte befinden und gerade für die, die graduated sind, ähm, steht natürlich an, dass die auch regelmäßigen ähm, Audits unterliegen. Das äh, kann mal Software Security sein, das kann Organisatorisches bedeuten, das äh, ja, sind an verschiedenen Stellen eben Qualitätswerkzeuge, wo die CNCF ansetzt und natürlich auch Budget zur Verfügung stellt, damit ähm, naja, die Qualität der Produkte halt ähm, sichergestellt wird. Ein solches Software-Supply-Chain-Security-Assessment hat stattgefunden für Prometheus und Argo CD. Ähm Die werden ja dann nach dem, ähm, dieses SLSA, ich glaube, Salsa nennen die das gerne in der Community, da gibt es so verschiedene level ähm, die äh, ja, sind die beiden Projekte durchgelaufen. Ich habe es mir jetzt nicht im Detail angeguckt, aber wenn ihr ähm, da draußen seid und Prometheus äh, und oder Argo einsetzt, ähm, dann könnt ihr mal in die Shownotes schauen. Da stehen zum einen Informationen über diese ähm, ja diese Supply Chain, Security Assessments und auch die Ergebnisse der beiden Projekte. Finde ich eine schöne Sache. Ähm, fand ich auch bei Kubernetes schon schon sehr interessant. Ähm, auch wenn man mal so, so drüber nachdenkt, äh, falls ihr ja, ich sag mal, ähm, noch in, in der Studienphase seid und euch vielleicht ähm, um Security kümmert. Ich finde ein schönes Thema für so eine Bachelorarbeit oder eine Masterthesis, ähm kann natürlich auch sein, mal zu gucken, was wurde im letzten Jahr bei einem Security-Audit von Kubernetes festgestellt und welche Sachen wurden davon gefixt und in welcher Reihenfolge eigentlich. Also gerade auch mal auf sowas auch, auf diese Audits und diese Sachen halt reinzugehen, da kann ich mir gut vorstellen, dass das auch eine gute Fläche ist für so eine wissenschaftliche Arbeit im Endeffekt. Liest sich halt auf jeden Fall so. Also Kubernetes-Audit hatte ich mir mal ausgedruckt, waren glaube ich 80, 90 Seiten. Und dann liest man das und denkt so, boah... Ja. Ausgedruckt. Ja ich, äh, äh, ja, ich bin ein. Mensch. Ich bin ein ja. analoger Mensch. Äh. Alt, alt, alt,
0: <lacht> alte Generation. Ich ja. habe
1: gedacht, wenn ich es mir ausdrucke, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich es lese, habe ich dann auch tatsächlich getan.
0: Ähm, wenn da schon drei Bäume für sterben müssen, dann, dann muss man es ja. mindestens lesen, das stimmt. Ja, das ja. ist so wie mit dem Fleisch auf dem Grill, muss auch aufgegessen werden.
1: Ja, und wie soll's? soll ich das irgendwie meinem Kollegen zufaxen, weißt du, dann muss ich ja. das erstmal ausdrucken. <lacht>
0: Sehr schön. Nein. Ja, aber es ist auch immer gut zu wissen, dass das jetzt nicht irgendwelche. Also gerade wenn man sich so die Landscape anguckt, dass das nicht irgendwelche Bildchen sind, wo dann halt Spaßprojekte dahinter sind. Das sind ernsthaft gemeinte Projekte, die werden verfolgt. Da werden alle, alle Facetten halt an Security und und ähm, DC auditiert, um natürlich da halt auch ähm, ja zu garantieren, dass das so ist. Hast du noch was? Ich bin, Offensichtlich bist du sehr gut vorbereitet. Ich glaube, du hast noch was. <lacht> nee, nee, nee. Hast, nee. Du, hast, du, hast du nichts mehr? Also da, da
1: sind noch so ein paar Sachen, so ein paar Kleinigkeiten, die da noch so rumfliegen. Aber das waren für mich so jetzt so aus, seit der letzten Newsfolge so die die wichtigsten, größten, relevantesten Themen. Natürlich ist auch viel in der Community passiert. Aber für mich war es das an den Dingen, die ich auch mal ein bisschen anrecherchieren konnte. Wenn ihr da draußen auch ähm, bahnbrechende News irgendwo gefunden habt, dann äh, könnt ihr uns natürlich auch immer gerne Kommentare dalassen. Das tut ihr entweder über podcast.sva.de oder focusondevops.podg.io. Es ist io, nicht com. io habe ich mir jetzt endlich gemerkt. <lacht> Sehr gut, das Gespräch hatten wir tatsächlich im
0: letzten Podcast mit dem Hagen und dem Martin, ne? genau da hatten wir das Thema und da habe ich nämlich noch ein Thema her ja? und zwar haben wir dort den Tooltip vergessen, oh, den ja. haben wir jetzt einfach mit in die News-Folge mit reingebracht, ähm, haben sogar von Hagen und von Martin zwei richtig gute tools bekommen, also die persönlich, da, dem werde ich mich mal, nochmal widmen und zwar der Hagen, Lazy -Git halt ja. vorgeschlagen, also im Grunde für Leute, die sich äh, nicht so so viel mit der, also du du hast glaube ich gesagt, äh, K9S für Git, so im Grunde halt. Ja,
1: total, also ich, ich habe es gesehen, wir waren ähm, wir waren gemeinsam in Köln, haben da beim Kunden ähm, ein Training ähm, gemacht und dann habe ich das so gesehen und dachte, ich, hä, was ist denn das für eine CLI, die er da nutzt, sah so fancy aus, aber sah überhaupt nicht nach, äh, nach K9S aus, sondern ist da durch durch äh, ähm, in einem Git-Repo durch die, äh, durch die, na wie heißt denn das, durch die History gescrollt und hat halt geguckt, yeah. wo halt irgendwas herkam. Und es ging halt so schnell und irgendwie so mit, mit, äh, mit Terminal GUI da dachte ich, hä, was ist das denn? Und ähm, ja.
0: Das ist, das, das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Use Case. Ne? Also man fragt sich immer, wozu braucht man da jetzt, das frage ich mich dann halt immer, wozu so <lacht> braucht man das? Aber wenn man an verteilten Projekten dann halt arbeitet und ja. irgendwer äh, bubbelt da was rein, dann muss man das natürlich auch irgendwie getroubleshootet bekommen und im, am Terminal, und da sitzt man halt häufig, äh, ist es natürlich eine schöne Möglichkeit, das dann zu tun und nicht äh, jetzt äh, ja durchzulassen oder keine Ahnung dann halt. Das ist sehr cool, gucke ich mir auf jeden Fall auch nochmal an. Genau, und der Martin hatte Starship als äh, im Grunde so ein Terminal-Plugin. Ähm. Ich glaube, ist so ein bisschen aus der Not, weiß ich nicht, ob es aus der Not entstanden ist für, für Windows-User, die halt kein äh, Oma-Sesh äh, nutzen können, ähm, dass die dann halt da eine Möglichkeit haben, ihr Terminal dann halt im Grunde präpariert und mit allen bunten Funktionen, wie man da so braucht, ähm, nutzen können.
1: Ja, also weiß ich nicht, ob das jetzt so so ausschließlich für für Windows User ähm, ist. Halt es, kommt. Ist es nicht? Ist es nee, nicht. also ich ist mir tatsächlich so, für Mac auch nochmal mal angucken. Ne? Genau, also es ist halt wirklich Cross Plattform. Was ich mir nochmal angucken wollte, ist, wie lange es das Projekt eigentlich schon gibt, weil ich glaube, ähm, dass wir halt irgendwie, ähm, also ich weiß nicht, als äh, als ich so das erste Mal mein äh, mein Terminal so fancy eingerichtet habe, wo man dann irgendwie, wenn man regelmäßig äh, irgendwo Demos macht oder Sachen zeigt, dann äh, wird die Qualität dessen viel besser, wenn das Terminal äh, mit Emojis versehen ist. So dachte ich zumindest. Äh, bin da auf die Oh My Shell äh, auf das Projekt gestoßen und das macht das halt ganz gut mit dem iTerm2 äh, unter dem Mac. Hab dann aber auch gemerkt, dann hast du halt iTerm und das es halt bei Windows nicht, aber bei Windows gibt es ja die, das Windows-Subsystem for Linux und das ist eigentlich auch ganz cool, da gibt es dann aber auch wieder tausend verschiedene Terminal-Emulationen und das dann so hinzukriegen, dass du äh, die Features auf verschiedenen Betriebssystemen dann ähnlich hast, ist dann doch äh, einigermaßen müßig und ich glaube, äh, dass das Starship-Projekt da etwas äh, später gestartet ist als das Oh My zsh projekt und dementsprechend vielleicht ist es das, was man heute nimmt ähm, oder eine neuere Alternative, die dann doch ein bisschen fancier ähm, um die Ecke kommt.
0: Ja, auf jeden Fall ist mit auf die Liste gewandert. Auch relativ weit oben. Ähm, genau, weil das sind das sind auf jeden Fall Tools, die man sofort nutzen kann und ihr sofort einen Mehrwert bieten. Also danke nochmal, Gruß an Hagen und Gruß an Martin. Vielen Dank nochmal, dass ihr da im Nachhinein nach der Folge dann nochmal diese Tipps rausgehauen
1: habt. Ja. Jo. Ja, gut, Folgi. Dann machen wir einen Sack zu, wa? Mach mal, mach mal. Schön war's. Super. Dann bis zum nächsten Mal. Tschö. Macht's gut. Ciao.